1: oh, oh, oh,
0: La guerra civil española no solo hay que estudiarla en los libros, sino que se comprende mucho mejor si visitamos y contemplamos con nuestros propios ojos los lugares y los enclaves donde se desarrolló. Hoy os vamos a dar pautas y herramientas para que cada uno emprenda su propia investigación. La Chispa Blanca presenta Reyes Malditos Geografía de la Guerra Civil Española y espacios de memoria Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Reyes Malditos. Hola Ángel.
1: Hola, son soles Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Bueno, hoy os traemos un episodio que, la verdad, que es tan largo que os lo vamos a hacer en dos, porque hoy ya no queremos hacer un episodio de sentaditos en una silla. Hoy queremos que nuestros oyentes se animen a hacer la maleta, a hacer la mochila, lo que haga falta, y se muevan a visitar los escenarios principales de la Guerra Civil Española. ¿Qué y, te parece la y, idea?
1: Sí, y los correspondientes lugares de memoria. Porque vamos a mezclar ambas cosas, ¿verdad? Geografía y lugares de memoria.
0: Más interesante todavía. los que no os sepáis o que, os, o que nos escuchéis por primera vez, eh, el capítulo sobre todo lo va a dirigir por supuesto Ángel Bahamonde, que es un catedrático eh, especializado, experto en historia de España contemporánea, pero una de sus principales líneas de investigación es la guerra civil española y el exilio. Tiene varios títulos publicados al respecto y yo os animo a que los busquéis y todavía mejor aún a que los leáis.
1: Es que me he apresurado porque quería hacer autopropaganda, no puedo remediarlo. <risa> Y entonces vamos a reeditar, saldrá para la Feria del Libro del año próximo, el libro que hicimos el profesor Cervera y yo, titulado Así terminó la guerra de España, que está súper agotado, se hicieron dos ediciones y bueno, pues lo hemos reactualizado.
0: Pues muy bien hecha puntualización. Gracias por la información, Ángel. Tomamos nota.
1: No, es pura propaganda.
0: Así que tú vas a ser el encargado de lujo y nos vas a relatar y desganar pues ...los principales hechos acaecidos... ...como os podéis imaginar... ...es tanta la información... ...que hemos tenido que hacer una selección... Eh, ...ya os digo... La, comuni Madrid, ...la Comunidad de Madrid... ...lo que es la batalla por Madrid... ...será objeto de un episodio aparte... ...y en este vamos a ver... ...lo que es el frente... La, ...cómo avanza el frente... ...aparte de Madrid... Sí. ...Ángel os va a explicar... Eh, ...por un lado... ...para que os tengáis un mapa visual... ...os va a explicar también un poco... ...todo esto someramente... las etapas de la guerra civil... Y os va a hablar también de la, de la importancia de la orografía española en cada momento.
1: Sí, sí, claro, es importante. Porque creo que fue una de las grandes aproximaciones de la Escuela de los Anales, que es un poco la madre de la historia contemporánea. La importancia que tiene la geografía muchas veces para condicionar, cuando no determinar, determinados hechos históricos.
0: Claro, y por eso hemos titulado a este episodio Geografía de la Guerra Civil y, bueno, y también Espacios de Memoria.
1: Sí, Efectivamente, ambas cosas son, están mezcladas. Yo creo, Sonsoles, que debemos de tener en cuenta que la guerra civil, desde el punto de vista militar, si queremos, es bastante más fácil de lo que la gente supone, porque si nosotros distinguimos entre frentes fundamentales y frentes secundarios, la guerra civil realmente se resuelve a lo largo de tres frentes fundamentales. Eso está claro.
0: A ver, entonces vamos a empezar primero, vamos a hacer que los oyentes y yo misma, porque eh, a mí también me cuesta, o yo por lo menos carezco de esa de ese mapa completo que tienes tú, ese mapa visual que tienes tú en la cabeza. Por favor, ¿nos podías hacer una indicación de cómo tenemos que visualizar el mapa de España?
1: Sí, para empezar, yo creo que sería interesante darnos cuenta que la guerra civil, bueno, está determinada por el fracaso relativo del lanzamiento militar de julio del 36. seis. Recordemos que los militares fracasan en muchos lugares de España y diríamos que, para sintetizar la cuestión, el lanzamiento militar triunfa en Galicia, en lo que es hoy en día la comunidad de Castilla y León, en gran parte de Aragón y en ciudades de Andalucía, ciudades básicas, Granada, Córdoba y la provincia de Cádiz y, por supuesto, en el norte de Marruecos. Entonces, toda la guerra civil va a estar determinada por este hecho inicial, sin duda.
0: Entonces este es el mapa que tenemos delante, una España dividida sí. y, y, que lo, y, que, y que los que se han alzado quieren, claro, hacer toda suya.
1: Claro, claro, y los republicanos, otro tanto, por quieren supuesto. Quieren defender las posiciones. Quieren defender las posiciones porque yo diría que las ventajas comparativas, teniendo en cuenta que la mayor parte de los militares profesionales están en el otro lado, en el lado franquista, en lo que va a ser el lado franquista, cuidado, en lo que ellos se autoproclaman como nacionales, y sí, la iniciativa generalmente en la guerra, salvo las batallas de Belchite, Brunete y Teruel, siempre estuvo del lado franquista, sí.
0: Como podéis imaginar, efectivamente, sería este, este capítulo no va a dar tiempo, así que hemos seleccionado unos cuantos espacios o batallas que queremos que queden aquí constancia. ¿Y ¿Cuáles han sido nuestros criterios para elegirlos?
1: Bueno, vamos a empezar planteándonos lo siguiente, los grandes espacios. Yo diría que la guerra civil tiene cuatro momentos que son decisivos, que corresponde a cuatro espacios a cuatro espacios decisivos. En primer lugar, el, lo que ellos denominaron los vencedores de la guerra, el convoy de la victoria, es decir, el traslado en la primera semana de agosto de 1936 de un contingente de millares y millares de tropas marroquíes y legionarios a la península. Segundo, y volvemos otra vez a, a la facilidad, en el fondo, que tiene la explicación de la Guerra Civil Española. El, el primer gran momento es la marcha sobre Madrid, lo que vamos a analizar en otro capítulo, a la hora de plantearnos lugares de memoria, que se extiende desde el comienzo de la guerra, desde tras, lo que he dicho, el traslado de las tropas marroquíes a la península, hasta marzo de 1937. Sería la marcha hacia Madrid, que desde el punto de vista geográfico tiene una gran importancia, ¿Mm? Que la marcha hacia Madrid no sea directamente desde Sevilla a la capital, sino a través de Extremadura, porque convenía para las tropas sublevadas controlar enteramente la frontera portuguesa, ya que Portugal podía ser un, un buen espacio para la recepción de material alemán, eh, que va a ser decisivo a lo largo de la guerra.
0: Estamos hablando en este caso de lo que es la península, porque las islas también tuvieron su importancia.
1: Sí, sí, y desde luego sobre todo las Baleares, que podemos decir es otra especie de frontera y espacio decisivo para la ayuda italiana, sin duda. Por eso los republicanos intentaron vanamente la reconquista de los Baleares en agosto de 1936. La marcha hacia Madrid es el primer gran espacio de la guerra civil española, sin duda. Bueno, ya hemos establecido la cronología y los momentos está claro. El, el avance hacia Madrid, lo cual nos llevaría a recordar dos lugares de memoria, me parece, son soles, ¿no? Por un lado... Pues por eh,
0: un lado tenemos la Plaza de Toros de Badajoz, sí, la antigua Plaza de Toros de Badajoz, que actualmente es el Palacio, de los el Palacio de Congresos de la ciudad y que ahí ocurrió la tristemente famosa Matanza.
1: Sí, la Matanza, que por cierto es increíble, pero algunos revisionistas intentan negarla, no, es aquí algo que sucedió por las tropas de Marruecos, las tropas que llegaban de Marruecos, y luego el Alcázar de Toledo, claro, que había claro. sido ese bastión de los sublevados que había resistido la presión republicana mmm, durante julio, agosto, a septiembre, durante dos meses y pico, y que finalmente fue liberado el Alcázar, aquí sí que se acabe la palabra liberar, claro, fue liberado el Alcázar por las tropas de Franco, el, el, estamos hablando del 20, de final de septiembre de 1936
0: entonces aquí estos dos espacios, aunque hay muchos más porque todo esto está plagado de campos de concentración antiguos o de búnkeres y tal, pero nosotros nos vamos a ir seleccionando estos discúlpame Ángel que sigo todavía con la marcha hacia Madrid, me acabas de explicar ahora por qué mm, mm, claro, porque yo entiendo que si alguien desembarca en, 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 en el sur de España para llegar a Madrid, iría por Sevilla eh, antes que ir por Badajoz, ¿por qué fueron por Badajoz? Sí,
1: pero por lo que hemos dicho, la necesidad de controlar la frontera portuguesa ¿Por qué? Para facilitar la recepción de material Porque alemán. por ahí entraban claro, las armas teniendo en cuenta, no todas, pero sí un, un contingente fundamental tengamos en cuenta que el Comité de Intervención, aunque fracasó por completo pero en teoría prohibía la llegada y la intromisión en España de potencias extranjeras en la guerra civil nuestra Claro, si Portugal recibía material, como país neutral, tenía perfecto derecho a adquirirlo en el extranjero. Pero ese material iba a llegar, a través de la frontera portuguesa, a, a Franco.
0: Pues es muy importante esta explicación. Sí, sí. Entonces ya hemos visto la primera etapa, que es la marcha hacia Madrid, y ahora nos metemos en la segunda, que es...
1: La guerra en el norte. Pero de todas formas quisiera hacer una, una precisión. Claro, la marcha hacia Madrid, pero conviene no olvidar a Andalucía, ¿eh? antes de pasar al norte. Claro, y en Andalucía tenemos lugares de memoria que yo creo que son muy importantes. Uno de ellos podía ser la, la famosa desbandada, la terrible, la dramática desbandada. La gente que huía de Málaga en febrero de 1937, ante la llegada de las tropas italianas, y bueno, que fue literalmente masacrada a lo largo de la carretera. Hacia entre, Almería, ¿no? Hacia Almería, por supuesto. Y por cierto, también hay una anécdota que es el Fuerte de Carchuna, si mal no recuerdo, porque dicen que es la primera, la primera acción de comandos de la historia bélica del siglo XX, cuando en el Fuerte de Carchuna había un montón de presos, sobre todo provenientes del norte de España, presos en manos de los franquistas. Y en una acción de comando, los republicanos lograron liberar a esos a esos presos y trasladarlos a zona republicana en el próximo, en el muy próximo Motril, claro. Estaba muy cerca de las líneas republicanas este fuerte y simplemente es a título de anécdota.
0: ¿Y se puede visitar?
1: Sí, sí se puede visitar. Yo lo he visitado porque he pateado tanto todo esto, pero realmente si no tienes y si no sabes la historia de lo que sucedió, pues el fuerte no recuerda nada. Pero es interesante verlo y al lado hay algo terrible. Terrible desde el punto visual, que es el mar de plástico que se extiende hasta Almería. Ya, ya,
0: ya, que es, es impresionante. Pero bueno, dejémoslo. Sí, yo este verano estaba en Almería y es impresionante. Es impresionante, la verdad. No te haces la una verdad. idea hasta que no lo Uf, ves.
1: es terrible.
0: Por cierto, aquí también os queremos decir un descubrimiento eh, de una aplicación que se llama Vestigios de la Guerra Civil. Por favor, tomar nota. Es una aplicación gratuita y, colabora y colaborativa. Nosotros no tenemos nada que ver, pero la encontramos tan práctica y tan útil en este capítulo, en este episodio, que os la queremos recomendar. Bajárosla en el teléfono y entonces él te localiza dónde estás ubicado y te dice los sitios de la. En, el, en los que quedan vestigios de la guerra civil que están pegaditos a ti.
1: Claro, claro, porque tengamos en cuenta que en este programa nosotros vamos a hacer una pequeña selección eh, meramente indicativa, porque sería imposible poder retener, poder relatar, poder cuantificar. Nos harían falta un programa de 10 o 12 horas para sí, sí, conseguir yo... llegar...
0: Yo os lo recomiendo porque te vienen los búnkeres, los restos de balas, los, eh, las trincheras, eh, los refugios antiaéreos. Te viene un montón de información con cómo llegar y cómo todo y todo lo que está pegadito a tu ubicación. Sí, sí, sí. Pero bueno, perdóname por la interrupción, que seguimos con la guerra en el norte.
1: Bueno, una vez que las tropas franquistas no consiguen entrar en Madrid, recuerden ustedes la batalla frontal por el Manzanares, la batalla por la Cuesta de las Perdices, la batalla de hacia madrid y la batalla de Guadalajara. La guerra se traslada al norte y la guerra empieza a tener lógica porque en el fondo la conquista de Madrid no ha dejado de ser un hecho simbólico conquistar la capital del estado. Pero la guerra adquiere un tono más moderno. Vamos a conquistar espacios económicos esenciales del enemigo hacia el norte, es decir, hacia las provincias de Vizcaya, Santander y Asturias. ¿Qué decir de la siderurgia asturiana? Sí, siderurgia asturiana y minería asturiana. ¿Y qué decir de los altos hornos de Vizcaya? Y efectivamente, desde el punto de vista cronológico, estamos hablando de finales de marzo de 1937 hasta el 20 de octubre del mismo año en que las tropas de Franco entran en el puerto de Gijón.
0: Y ahí tendríamos que recomendar visitar lo que es, lo que se vino a llamar el cinturón de hierro de Bilbao.
1: Sí, sí, sí. Que claro. hay, una, es, pues, hay unas rutas magníficas y pedagógicamente está muy bien explicado sí, hoy sí, en sí, día y merece todo. la pena.
0: Y ahí hay una anécdota eh, muy interesante, eh, eh, porque la fortaleza, lo que es el cinturón de hierro de Bilbao, los, eh, el diseño fue de Alejandro Goicoechea. Bueno, de,
1: de varios ingenieros entre ellos, Alejandro Goicoechea, sí. ¿Y?
0: ¿Y qué hizo Alejandro Goicoechea? Venga,
1: son soles, dilo. Lo
0: construyó para los que se habían alzado.
1: Pero se pasa al enemigo. Pero, efectivamente, se planos. pasa al
0: enemigo con los planos.
1: ¿Y quién es Alejandro Goicoechea? ¿Son Soles?
0: El del Talgo. ¿Tren? <risa> Tren articulado ligero Goicoechea, Oriol. Bueno,
1: efectivamente. Y yo creo que esto es... Por supuesto, el norte está salpicado de lugares de memoria. Hablamos del cinturón de hierro, pero podríamos hablar de otras cosas. Yo, por ejemplo, podría recomendar, aunque no, no haya nada que lo recuerde, alguna plaquita pueda haber, es un paseo por el puerto de Gijón y pensar la tragedia ese 20 de octubre de millares de personas intentando salir de la ratonera de Asturias. Algunos consiguieron salir, pudieron llegar a Puerto Francés, otros consiguieron salir, pero la marina rebelde los apresó y los llevó a campos de concentración en Galicia, y otros sencillamente marcharon a las montañas y constituyeron el primer maquis de la historia de nuestro país, el famoso maquis de posguerra, pues el primero es de 1937 en las montañas de Asturias. Ahí está la orografía. La importancia de la orografía en la Guerra Civil Española. Por ejemplo, para el caso de Madrid, sin el sistema central, seguramente Madrid no hubiera se hubiera podido antes, defender y sí. hubiera caído inmediatamente por las tropas de Mola. Y, al rey, y, y visto de otra manera, la orografía, la Sierra de Madrid, significó el, el final, si tenía algún caudal político Mola, el final de su caudal político no pudo entrar en Madrid por eso había que conquistar Madrid desde África, poco menos, y, y, y esto es importante.
0: Yo pensaba que los maquis eran más bien del País Vasco, o incluso también de Cantabria.
1: Los maquis están repartidos por toda la España, de, hasta en la Sierra de Gredos hubo, hubo maquis en los años 40, no digamos en los sistemas orográficos de Andalucía, claro. Por eso es que nuestro país, yo creo que a veces no pensamos suficientemente bien que es un país muy complicado internamente, e históricamente esto ha significado mucho. Tenemos una montaña, un sistema montañoso paralelo a otro sistema montañoso. Claro, Cantábrico, Central, Bético, Penibético, los montes de Toledo, el sistema ibérico, tenemos de todo. Somos el país más montañoso de Europa después de Suiza probablemente, o inclusive más que Suiza. No tenemos grandes llanuras como... Bueno, y tenemos es...
0: las mesetas.
1: Claro, claro. Y eso la guerra civil española es fundamental. Porque efectivamente la gran llanura norte, la meseta norte, es conquistada desde el primer día por los sublevados. No lo olvidemos. Y va a ser una excelente plataforma de movilidad para ellos. Más de tener unas facilidades de movilidad. ¿eh? Y de eh, alimentación. Claro, claro, claro. Y alimentación.
0: Porque claro. el granero de España estaba ahí.
1: Sí, efectivamente. Y si empezamos a hablar de historia agraria y de historia económica. Pero no nos vamos a meter, claro, que hoy estamos Claro, en geografía. la geografía agraria fue fundamental. Porque, paradojas de la vida. En la España nacional sobraba el alimento, en la España republicana faltaba el alimento. Yo siempre me he planteado, el alcalde de Madrid, y esto creo que lo he comentado de más de una ocasión, ya lo sé, el día 20 de julio del 36, cuando se plantease y ¿a partir de mañana Madrid de dónde va a comer? ¿El pescado llegaba de Galicia? Ya no. ¿El cereal llegaba de la meseta de Valladolid, de Palencia? Ya no. ¿La carne que llegaba de Cantabria y la leche? Ya no. ¡Wow! ¡Qué problema tan grande! Y es cierto, la geografía agraria yo creo que juega un gran papel. Desde luego para mantener, diríamos, la moral de la retaguardia. Y la moral de la retaguardia está alimentada de ideología, pero también tiene que estar alimentada de calorías. Sí.
0: Bueno, Ángel, que no se nos puede olvidar recomendar, por supuesto, en la fase de la guerra en el norte, visitar Guernica, lógicamente.
1: Claro, la ciudad mártir, la ciudad víctima de la aviación extranjera que colaboraba con Franco, sin duda. Y más que nada porque Picasso la inmortalizó, claro. En el famoso claro. cuadro. Aquí lo tenemos en, en el Museo, el museo Reina, Sofía. Reina Sofía de Madrid. Pues tenemos...
0: Eh, Un cuadro de unas dimensiones extraordinarias de tamaño y que el contenido es totalmente expresivo y, y, y te, llega, sí, sí. te llega.
1: En origen fue una condena al fascismo y a sus métodos criminales. Hoy en día se intenta decir que es una pintura que sobre todo destaca la maldad intrínseca de la guerra. Pero no olvidemos el origen que tuvo.
0: Bueno, pues entonces ya hemos visto la primera parte y la segunda parte de la guerra. Ahora entramos en la tercera, que es...
1: Una vez conquistado el norte, los republicanos mm, plantean una ofensiva en Teruel. Aquí me ven ustedes que dudo porque quiero decir algo y lo voy a decir. Claro, durante la guerra civil española hay una diferencia fundamental entre los dos bandos. Y es que el bando denominado nacional siempre recibió en tiempo y forma y con la seguridad de su mantenimiento a lo largo del tiempo el material alemán y el material italiano. Era un material a crédito. Sin embargo, los republicanos tenían un problema. El, la recepción de material era muy lejano de la Unión Soviética, que además había que pagarlo al contado. Y a veces llegaba material bueno, pero a veces también llegaba material de, de calidad no tan destacable y claro, por el Mediterráneo empezó a llegar el material y la importancia de las costas mediterráneas, hablamos una vez más de geografía claro, pero a partir de la primavera del 37 teniendo en cuenta el papel de la marina italiana la recepción de material por los puestos del Mediterráneo se hace cada vez más difícil con lo cual el material tiene que llegar a partir del Atlántico, Báltico al Mar del Norte Atlántico, Puerto del Abre y allí por ferrocarril u otros medios de transporte llegara a la frontera española. Pero todo dependía de que Francia mantuviera la frontera abierta. Claro está. Y yo he calculado que aproximadamente de los casi mil días de la Guerra Civil Española, solamente durante 180 días estuvo la frontera abierta. ¿Qué quiero decir? Que los republicanos, pues, sufrían cuellos de botella en el abastecimiento exterior de armamento, lo que los nacionales no. Con lo cual, los republicanos, cuando tenían los recursos suficientes podían iniciar o podían plantearse una ofensiva, en suma. Teruel, estamos hablando de diciembre y enero, finales de diciembre y principios de enero de 1968 Durante algunos días la ciudad es conquistada por los republicanos. Pero está muy claro, la guerra se traslada allí, con lo cual estamos hablando, de hecho, de la última fase. ...de la última gran fase militar... ...de la guerra civil española... ...que ocupa Aragón por un lado... Valencia por ...Ir hacia Valencia por otro lado... ...y finalmente la caída de Cataluña... ...en poder de las tropas de Franco... ...en febrero de 1939.
0: Y también en este espacio geográfico... ...por supuesto no podemos dejar de hablar... ...también de la batalla del Ebro.
1: Claro, porque como tenemos que seleccionar... ...porque podemos empezar hablando de Teruel... ...y de lugares de memoria... ...en el río Alfombra y lugares de memoria... ...pero es necesario...
0: ¿La batalla del Ebro por qué fue tan importante?
1: La batalla del Ebro es muy, es muy importante porque por un lado significa la agonía, si queremos el principio de la agonía de la, de la república, y por otro lado porque la batalla del Ebro planteaba o quería plantear del lado republicano que todavía tenían una capacidad para tomar la iniciativa y se intentaba volver a unir la zona republicana que había quedado rota el Viernes Santo de 1938 cuando las tropas de Franco llegan a Vinaroz y allí colocan la bandera de España. La bandera de España, de la España nacional, es decir, la bandera bicolor, claro. Bien, y luego desde el punto de vista diplomático, era muy importante demostrar internacionalmente todavía la capacidad, no de resistencia únicamente, sino la capacidad ofensiva de la República. Lo que pasa es que, por desgracia, la batalla del Ebro coincide con la famosa desolación, yo lo denomino así, de los pactos de Múnich, cuando Inglaterra, Gran Bretaña y Francia, de una manera o de otra, permiten que Alemania acabe con el estado checoslovaco. Algo increíble dentro del derecho internacional, la anexión de los sudetes.
0: Volviendo a la Batalla del Ebro entonces, eh, que estamos hablando de 30.000 muertos, 100.000 heridos y, y que a lo mejor fue la, la batalla decisiva de la guerra, ¿no? El resultado.
1: Batalla decisiva lo son todas, no nos equivoquemos, pero efectivamente es la última gran batalla de la, de la Guerra Civil Española. Sin duda. Los
0: que lo queráis visitar, eh, os informo que el Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro eh, lo tiene muy, muy bien recogido para que se pueda visitar, tiene cinco centros de interpretación eh, por ejemplo, uno se llama 115 días, que fue lo que duró la batalla. Centro
1: 115 días, 115 sí. 115 días, días exactamente,
0: sí. que fue desde el 25 de julio al 16 de noviembre de 1938. ¿El
1: día de Santiago empezó?
0: Sí, otro centro de interpretación eh, que está en Vilalba del Ars, que se llama Soldados en las Trincheras, que te relatan cómo era la vida en las trincheras, eh, Hospitales de Sangre... Y luego hay varios eh, espacios acondicionados para visitar, como por ejemplo en, podéis encontrar en Asco el campamento del 15 cuerpo del ejército, o en Cáceres el fuerte de Milet, que, o el refugiante aéreo de Flix, o en Gandesa el col del Moro.
1: Sí, y en Gandesa también el museo, y por otro lado las ruinas de Mora del Ebro, que es un poco... Es un poco el Belchite, digamos, de la zona. La verdad es que en este caso y sí hay que elogiar a la Generalidad de Cataluña, que fue la que tomó la iniciativa a la hora de recobrar estos lugares de memoria, en general los lugares de memoria de la Guerra Civil Española.
0: Esta es una buena escapada, porque además también ya de camino puedes ver, efectivamente, Belchite. ¿Quién no ha oído hablar de el viejo Belchite? Porque ahora mismo hay dos Belchites, el nuevo y el viejo.
1: Sí, que es de una etapa anterior. Es, justamente estamos hablando de la primavera del 38... Cuando se inicia la ofensiva en Aragón, efectivamente, ahí tenemos las ruinas de Belchite. Sí, el pueblo fantasma de Belchite, el pueblo que se dejó en ruinas, como recuerdo. De hecho, cuando se dejó en ruinas, como recuerdo de la Barbaría Roja. Digamos que como recuerdo. Sí, en
0: este caso fue la aviación republicana.
1: recuerdo de la, de la, destrucción, de, de, de la destrucción de la guerra. Eso está muy claro. Y Belchite es muy interesante de ser visitado, sobre todo al atardecer, Claro. Es cuando... impresionante
0: porque sí, es que ves las sí. casas como estaban en ese momento, sí, cómo sí. quedan las casas partidas sí, sí, por la sí. mitad.
1: Es, 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 es tremendo, es realmente tremendo. Y luego hay otro lugar... Un
0: momento, un momento, también sí. de chite Por supuesto hay que hablar de las psicofonías que se pueden grabar allí, ya sabéis que a mí me gustan estos temas. Y, y, y si además de Amantes de la Guerra Civil, a algunos de nuestros oyentes les gusta el misterio... Visitar Belchite por la noche, que hay visitas turísticas especialmente preparadas.
1: Sí, en mi caso, como soy muy racional, pues <risa> estas cosas quizás me interesan menos porque a lo mejor pueden ser prefabricadas. Pero bueno, en cualquier caso tiene razón Sonsoles. Porque es verdad, al atardecer o al anochecer es realmente dramático el paseo por Belchite. Eso no hay ningún lugar, no, no, no hay ninguna duda, es, es así. Es cierto. Y luego hay otro espacio que a mí me gusta mucho porque lo he pateado tantas veces, que es la Bolsa de Bielsa.
0: Ay, sí. Eso hay una... Hay incluso... Bueno, cuéntanosla y ahora cuento yo.
1: Bueno, la Bolsa de Bielsa que es eh, precisamente con, con ocasión en la primavera del 38 de la ofensiva franquista en ambos márgenes del, del río Ebro, la que va a dar lugar al corte de la República en dos que señalábamos antes, bueno, pues una división republicana exactamente la división 43 que está mandada por un oficial procedente de milicias el esquinazau el sí. teniente coronel esquinazau, que había sido taxista antes de la guerra civil y que tuvo una gran importancia en cuando la, el, el, el intento de sublevación de jaca en de 1930, de diciembre de 1930, pero a lo que vamos, una división republicana, la 43, la 43, queda encajonada en el Valle de Bielsa. El Valle del Bielsa es una auténtica maravilla desde el punto de vista. Cualquier persona que ame la montaña, cualquier persona que ame la geografía agreste, cualquier persona que ame la poesía que viene de los valles, de las montañas, de los picos, de los Pirineos, es que es una recreación y no solamente de la propia de la propia bolsa de Bielsa, sino de lo que han significado los Pirineos desde el punto de vista histórico. Claro, yo he tenido la ocasión de subir, de hacer la marcha que hacen los, los Republicanos cuando finalmente se retiran y abandonan ese espacio. Subir al viejo puerto de Bielsa. Qué maravilla. Bajar al otro lado, al lado francés, a Gagnouet, es algo
0: de hecho ese camino eh, esa, eh, han, han preparado una ruta que se llama el camino de memoria que la hacen todos los 16 de junio o el fin de semana más cercano al 16 de junio porque es la fecha en que, en que se realizó y entonces consiste efectivamente en una extensión al puerto de al puerto bielo de bielsa al puerto, ¿Al puerto, viello, ¿al puerto viejo Sí, el Exacto. Puerto
1: Viejo de Bielsa.
0: Y que sepáis que dura unos cinco horas la excursión. Cinco horas
1: porque tiene, tiene una dificultad mmm, relativamente alta, no excesivamente alta, pero sí tiene dificultad. Y luego, y luego es muy bonito porque pasar al otro lado. Los republicanos, estamos hablando aproximadamente de 12.000 personas que componían la división. Y cuando pasan a Francia, un comité internacional les interroga. ¿Qué prefieren ustedes, volver a la España republicana por, por Cataluña o entrar en la España franquista? Aproximadamente el 98% decidió entrar a la España republicana por Cataluña. Y la división 43 fue objeto de muchos homenajes en Cataluña. Además, hay una emisión, se hizo una emisión de sellos de correos, a mí que me gusta tanto la historia postal dedicado a la, a los a Bielsa, porque simbolizaba mucho el lema resistir es vencer del presidente del gobierno republicano, Juan Negrín López.
0: Eh, también recuperando, discúlpame porque esto que has explicado es muy importante, pero se, nos ha, se me ha olvidado a mí explicar que en Miranda de Ebro también se puede visitar eh, un campo de concentración que está, hay un centro de interpretación en el centro cífico Raimundo Porres y todavía se pueden ver el depósito de agua, el lavadero, la base de una torre de vigilancia. Allí hay varios restos. Miranda de Ebro, que esto está en la otra zona.
1: Y además es muy interesante Miranda de Ebro porque fue campo de concentración durante la guerra civil de prisioneros republicanos y luego en la Segunda Guerra Mundial allí acabaron muchos de los huidos que pasaban la frontera francesa clandestinamente, ah. sobre todo británicos, y acabaron en, en Miranda de Ebro. Allí también hubo presos de las brigadas internacionales. Todo se ha hecho de
0: paso. Y ese centro se ha recuperado. Y, por cierto, antes de, de seguir con la siguiente etapa de la guerra, cuéntame qué pasaba en el Parador de León, en el actual Parador de León.
1: Sí, el, el actual Parador de León fue cárcel. A veces se la denomina cárcel, a veces campo de concentración, la de San Marcos. Y ahí efectivamente efectivamente, pues hubo centenares y centenares y centenares de presos republicanos.
0: El parador de San Marcos entonces es Ajá. un centro de memoria, eh, o es un espacio de memoria, pero que se ha reconvertido en parador, pero no es el único parador que, que, que se ha reconvertido, porque el, el actual parador de Lerma, que es el Palacio Ducal de Lerma en Burgos, pues también... Lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, también fue, fue lo mismo. un campo
0: de concentración. Sí,
1: sí, sí. Y el Fuerte San Cristóbal de Pamplona, que también es otro lugar bastante siniestro.
0: Sí, y esto. también en Pontevedra, en olla el Monasterio de Santa María, que actualmente es hotel también.
1: Sí, que muchos de ellos eran presos procedentes de Asturias, que yo he señalado antes. Los que fueron apresados en, en alta mar por la flota
0: franquista a mí realmente a mí a título personal me parece un poco escandaloso que se que, que actualmente se hayan reconvertido en paradores o en hoteles estos que a mí me parece una salvajada vamos
1: ya ya lo que pasa es que es verdad que en los últimos 30 años aproximadamente hemos avanzado tanto en el conocimiento de la guerra civil porque ustedes dirán caramba me están hablando sobre todo de lugares de memoria que hacen referencia a los republicanos claro claro cuando hablemos de Madrid tendremos su ocasión de hablar de lugares de memoria, pues que recogen también a presos del bando franquista o a individuos de la Quinta Columna que en Madrid eran partidarios de los franquistas. Pero claro, como eran los franquistas los que tenían la iniciativa, iban conquistando, iban apresando a mayor velocidad. También. Ellos fueron los ganadores claro. de la guerra. Ahí claro, claro claro, Son claro, los vencedores. claro, claro, Son los vencedores y de una forma de otra hay que recordar pues que ellos reprimieron en las 52 provincias españolas y los republicanos no pudieron reprimir en tantas provincias, con lo cual el déficit es acusado, el superávit, mejor dicho, digo al contrario, es favorable. Bueno, de todas
0: maneras, la historia es la historia y los Sí, no, la de historia es la historia y vamos a
1: hacerlo. Luego, habría, hay que recordar también el frente de Nules, donde tenemos la línea X. Y y Z, que fue el sistema defensivo en la provincia de Valencia para frenar el avance franquista, que acaba inmediatamente de, inmediatamente en la inmediatez de, la, de los comienzos de la batalla, a mediados de julio de 1938, comienzos de la batalla, poco antes de la batalla de, del Ebro. Y luego una visita muy recomendable, sin duda, es a la base naval de Cartagena. Yo he estado allí en varias ocasiones, últimamente hace muy pocos meses, y es que es impresionante, es impresionante. Y es impresionante por muchas razones. Primero, porque hay rutas muy bien establecidas y hay lugares de memoria dentro de la ciudad muy bien conservados. Y luego lo que es la base naval. Porque la base naval de Cartagena, yo diría que es uno de los grandes éxitos de la ingeniería militar española en, los, en el primer tercio del siglo XX, incluso antes de la guerra está semiabandonada. Y a mí me produce una profunda tristeza. Porque me imagino, y perdón la broma, que un francés hubiera hecho un auténtico caramelito de la base naval de Cartagena para porque atraer turistas. Y es verdad. Y simplemente, ya yendo más lejos de la guerra civil, es que es espectacular desde el punto de vista de la ingeniería militar.
0: Pero ¿qué hecho histórico tuvo lugar en el puerto de Cartagena?
1: Bueno, en el puerto de Cartagena tiene lugar el... Primero fue machacado por la aviación franquista a lo largo de la Guerra Civil, y después el 5 de marzo de 1939 a un intento de sublevación, un intento de sublevación muy confuso, por un lado contra el gobierno de Negrín, y por otro lado a favor de Franco, que finalmente es sofocado. Pero lo fundamental es que el 5 de marzo la flota republicana, de hecho, desertó, abandonó el puerto de Cartagena con destino a Bicerta. Y esto significó que quedara abortada la posibilidad de utilizar unos medios de transportes básicos para una hipotética evacuación de la zona centro-sur. Claro, esto tiene una importancia enorme. Y allí también sucedió una de las catástrofes marítimas más importantes, que es un barco franquista que intenta acercarse a la base de Cartagena y desde... Una de las baterías, concretamente se llamaba la batería parajola, fue bueno, hundido pues y murieron más de mil marineros. Estamos hablando ya del último mes de guerra. Una Dios. muerte auténticamente inútil por la falta de perspicacia o la falta de eficacia, en este caso, de la marina que intentó ese golpe.
0: ¿Ese barco era Castillo Era
1: Castillo efectivamente, sí. Sí, sí. Y
0: bueno, otra tragedia que ocurrió en un puerto durante la Guerra Civil fue en el puerto de Alicante, que el, ese también hay que visitarlo. Sí, el
1: puerto de Alicante. Primero el mercado de Alicante, sí. Alicante fue una ciudad muy bombardeada también durante la Guerra Civil, sobre todo por la aviación italiana, a partir de las bases en las Islas Baleares. Las Islas Baleares. Claro, por eso la importancia geográfica de las Baleares. Bueno, a lo que íbamos, el, puerto, el mercado de Alicante, para empezar, que fue bombardeado a las 11 y 20 de la mañana... Y se recuerda con cierta con cierta frecuencia, porque murieron más de doscientas personas. Estaba varrotado claro, era Eran ahora... civiles, no era una no, batalla. No, eran civiles, no tenía razón de ser. Bueno, y luego, sobre todo, una visita al puerto de Alicante, donde hay alguna placa que lo recuerda, porque piensen ustedes que en los tres últimos días de guerra, 28, veintinueve treinta de de perdón, de marzo de nueve Millares y millares de republicanos intentaron salir de España por el puerto de Alicante. Esa tragedia esperando los barcos, los barcos que no llegaban. Hasta que llegaron dos barcos, el Canarias y el Vulcano, de la Marina de, Fran de, la Marina de Franco. Los presos de Alicante acabaron en el campo de los almendros. Y claro, Mas Aup, nuestro gran novelista, lo bordó en uno de sus campos. Con este título, precisamente, El campo de los almendros.
0: Pues bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido, por supuesto, no exhaustivo, pero espero con esos oyentes os animéis a mover, a coger la mochila, a poneros a visitar, contarnos vuestras experiencias y, y, y pasamos al siguiente capítulo.
1: Sí, porque nosotros lo que intentábamos, más que nada, era esto, animar, animar. ¿Sí? ¿eh? Y hemos hecho una selección mínima, ya lo sé, es muy minimalista, pero el intento creo que queda... Animaos.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, que esperamos sobre todo principalmente es que cojáis la mochila y os echéis a la calle a ver la geografía de los espacios de la Guerra Civil Española.
1: Ánimo, mucho ánimo, porque merece la pena. Es una lección de historia y sobre todo es una lección viva de historia. Hemos sido quizás demasiado minimalistas, pero... Es que, es que lo que intentábamos era sobre todo esto, transmitir, transmitir una idea, transmitir un concepto y transmitir un deseo. Venga, hay que animarse, merece la pena.
0: No siempre hay que estar con la silla, con el culo sentado en la silla. <risas>
1: Como estamos nosotros ahora y por eso aprovechamos para despedirnos de todos vosotros y vosotras. Y hasta la próxima, que será Madrid, la segunda parte. La
0: próxima va por Madrid, única y exclusivamente la Comunidad de Madrid y Madrid. La batalla del Jarama, la batalla del agua y lo que es todo Madrid. Así que hasta la próxima, entonces.
1: Adiós, hasta la próxima. Una
0: producción de La Chispa Blanca.